1: Can you confidently
0: draw that link between global warming and these weather-related disasters? Hemskt välkomna till ett till avsnitt av podcasten Planet och politik som jag då råddar. Jag heter Lorenz Tovat och jag är energi- och klimatpolitiskt talperson riksdagsledamot för Miljöpartiet. Idag så har vi ett spännande avsnitt som handlar om biologisk mångfald. Och vi har med oss Rebecca Lemoine. Hon är en spännande figur i de här sammanhangen. Hon är... Biolog. Hon är, har en lång erfarenhet av olika typer av eh, organisationer inom miljö Sverige. Eh, men hon är nu faktiskt min kollega i riksdagen. Hon är eh, talesperson för biologisk mångfald i Miljöpartiets riksdagsgrupp. Hon sitter alltså som ledamot tillsammans med mig. Eh, det här ser jag absolut eh, fram emot. Eh, så välkomna till den här veckans avsnitt. Okej, okay, Rebecka, välkommen till podden. Tack. <laughs> Jättekul att ha dig med.
1: Ja, jag visste inte att vi hade sånt här hemligt rum.
0: <laughs> ja, på Liksdagen, ja. ja det, det kan vi liksom upplysa, lyssnarna, för att vi sitter alltså i, ett, i en nästan hem, hemlig studio. Eller hemmasnicklad det och lite hemlist. <laughs>
1: Men det ser ut. Kul att vara här.
0: <laughs> du är ju politiker, du är kollega till mig. ja. Eh, och du är ju Jag, jag tänkte att liksom, vi ska prata mer om så här, dina liksom, sakområden och, så här, Det är det vi verkligen kan Men du är också en speciell politiker Du, du är liksom, vad ska man säga Någon som verkligen eh, förmedlar känslor
1: Ja men tack Jag blir lite rörd när du säger så Men vad fint, tack säger Det känns som en komplimang
0: Ja, men jag, just, jag tänker just kombinationen av att vara politiker Och att vara liksom Du är ju ändå får man säga en naturnörd det stämmer <laughs> Och väldigt många kan liksom inte riktigt för, liksom förhålla sig till naturen tycker jag Eller att mm. liksom i vårt samhälle så är det så vanligt att man liksom inte har en, har en nära koppling till naturen Och du har verkligen den Men utöver att du har den så är du dessutom väldigt duktig på att förmedla den Tänker jag Vad är, vad är, din, vad är, vad är din nyckel liksom? vad är...
1: <laughs> Min nyckel, jag vet inte vad, vad ska man säga Det är alltså så här. Hela mitt politiska engagemang kommer ju från faktiskt då kärleken för naturen. Men också så här frustrationen över vad vi håller på med. Mm. Alltså så att det är väl där någonstans i den här typ skärpunkten där jag finner mest engagemang. Jag, blir både liksom, jag har både kärlek och frustration och ilska. Liksom. Mm. Uh, så det ger mig väldigt mycket. Och sen så tror jag nog att... Uh, det ofta liksom kommer från hjärtat. Alltså det, jag kan inte, jag kan inte liksom vara jag har inte min bakgrund så mycket som politiker eh, så utan jag har väl mest så här, för, jobbat med sakfrågor och det har jag verkligen eh, förmedlat att från hjärtat rakt ut typ. mm. Och jag tror att den, den typen av... Liksom, jag tror att det kanske märks.
0: Mm. Men apropå det då, din bakgrund så du du blev du är ju biolog. Mm. Hade du, liksom, hade du eh, ett sånt här nära band till naturen? Hade du det redan innan du blev biolog?
1: Ja, det var nog det som gjorde att jag... Alltså sen när jag var väldigt, väldigt liten, eh, kanske 6 alltså år eller någonting, så sa jag att jag, jag ska bli biolog när jag blir stor. Och jag visste inte riktigt vad att vara biolog vad det var, <laughs> men jag hade liksom lärt mig att det var då man jobbade med naturen typ. Mm. Och försökte förstå sig på naturen. Så det bestämde jag mig för när jag var liksom så här liten. Um, och jag växte upp i Småland med liksom naturen som mitt lekrum. Alltså vi hade en sjö, det fann, vi hade en jättestort trädgård, vi bodde i en gammal härgård. Det fanns en skog som var liksom betad av kanske tio tjurar. Det fanns allting där som är verkligen faktiskt hög naturvärden och som är fantastiskt. Och jag tog det för givet och jag tyckte nog redan från början att det här är glädje och lycka och fint att få ha. Och jag vill också se till att andra får det, liksom dela med mig av det typ. Så det var det, som har, det var det som gjorde att jag bestämde mig för att eh, bli biolog. Och sen blev jag faktiskt det. Och, eh, och då trodde jag väl hela tiden att eh, den här kunskapen som, om ekosystemen, om allt som finns, att det var den som saknades. Mm. Så, så naiv var jag. Ja, jag.
0: Du menar att liksom det saknas en insikt i samhället generellt? Ja, och precis. Ah, alltså,
1: hur, kan man, hur kan man förstöra vår ekosystem? Alltså är det för att vi inte fattar? Ja, mm. det trodde jag.
0: Men så var det inte. Nej. <laughs> det finns andra intressen helt enkelt.
1: Ja, alltså jag kom ihåg ganska eh, specifikt en gång eh, när jag hade pluggat. Jag var egentligen ganska skoltrött eh, på universitetet. Och så var jag så här, men lönade sig att plugga. Är den här kunskapen som är viktig? Att fylla ut kunskapsluckorna. Och så läste jag en artikel som massa olika liksom forskare hade skrivit tillsammans från massa olika universitet och liksom så här verkligen ryter ifrån mot politiker och sagt att nu måste vi sluta överfiska. Mm. Ekosystemen kollapsar om vi inte gör det. Fiskarna dör ut om vi inte gör det. Och då kände jag en så väl liksom inspiration och hopp och mm. tänkte att yes men det, det här är helt rätt. Det är så här vi måste jobba. Och sen så –läste jag publiceringsdatum 1971. Mm. <laughs> de, Jaha, det alltså, var Alltså det var så länge sedan.
0: Oh. Och vi
1: fortsätter, det är samma frågor.
0: Vi så, fortsätter som om inget... Vi fortsätter, det är ännu ja, ja, alltså ja.
1: det är ju precis... Det är vi, vi, forskarna har liksom rytit ifrån gång på gång på gång, ja. på gång på gång på gång på gång. Och ändå så händer inte ja. någonting. Alltså det händer inte. Och då kände jag att... Nej, det är inte forskningen som saknas. Alltså... Biologer, vi är vi, biologer, vi, vi tar fram liksom all statistik och allting, men vi är ganska dåliga på att kommunicera det. Och vi är väldigt dåliga liksom, alltså kopplingen mellan kunskapen och handlingen. Mm. Eh, det finns inte den här viljan.
0: Men du kände först att kanske det, det behövs kunskap och då ville du utbilda dig till det. Mm. Och sen kände du kanske att nej, men okej, det är inte kunskapen som är det ja. stora, utan det är liksom beslutsfattandet, ja. maktutövandet. Ja. ja. Och då, och då sökte du till politiken, helt enkelt? Eh, faktiskt inte, inte på en gång.
1: Eh, för att eh, jag var nog lite rädd för att ta på mig ett, eh, liksom, ett helt parti, program mm. typ. Eh, och jag var så här, men herregud, de här frågorna har, har ju inte med partifärger att göra. Utan det här är liksom sakfrågor som jag brinner för. Då måste ju alla partier förstå att vi måste ha kvar vår ekosystem. Eh, så att jag började väl engagera mig i olika naturorganisationer, först och främst. Och då har jag gjort det i fältbiologerna, Naturskyddsföreningen, eh, Skydda skogen, Jordas vänner, PUSH mm. Sverige, um, liksom massa, massa olika. Och sen någon gång eh, så kände jag väl också då att eh, här står vi liksom hela miljörörelsen utanför liksom, parlamenten, utanför politiken och säger jättebra saker. Ja, ni säger bra saker i WWF och ni säger jättebra saker i Greenpeace, men sen tar det stopp. Mm. Och det var då jag tänkte att nej, jag måste nog gå in i politiken och mm. lyfta och skrika och liksom härja runt där.
0: Och nu är du här, men hur trivs du? Är det, är det svårt, är det, är det kul, är det liksom...
1: Alltså det är nog allt det där som du sa, ja. <laughs> tycker jag. Alltså ja. jag, jag skulle inte säga att jag mm, är här för att jag trivs liksom. Det är inte som att det här är det enklaste att göra, eh, eller det lättaste, eller kanske så. Men det känns ju absolut mest meningsfullt. Mm. Så på så sätt är jag ju väldigt glad. Och sen har jag ju fått ett stort förtroende. Och det känns ju också väldigt fint. Så att det känns som att jag är på rätt plats. Mm. Eh, men jag vill ju alltid mer. Och det vill jag ju typ mm. oavsett var jag befinner mig.
0: <laughs> ja, det, jag, fan vad jag känner i det där. Ja. Och just också det här att du och jag och många, många miljöpartister och många liksom inom miljö... Rörelsen har ju liksom den här inneboende klockan som tickar hela tiden mm. alltså här, Våra frågor handlar inte om att bygga ett välfärdssamhälle Alltså vi vill bygga ett välfärdssamhälle Men ett välfärdssamhälle kan man bygga på hundra års sikt Alltså man kan ta ett steg i taget Men våra frågor, liksom våra viktigaste kanske frågor menar, Det som handlar om klimat Det som handlar om biologisk mångfald Och artutrotningen och sådär Det är ju för varje dag som går
1: mm.
0: Närmar vi oss det som är riktigt, riktigt illa mm. Och därför springer vi, vi har ju liksom omkring och är nästan konstant lite panikslagna. Mm. Och, det där är ju ändå, och det skapar ju den här frustrationen ofta också mm. inom politiken. Att lagstiftning, lagstiftningsarbetet tar tid. Det är liksom... En skatt ska börja gälla från dem nästa år. Kan inte komma nu? All, mm. Allt det där.
1: Mm.
0: Visst är det så? Varför, ja, det är, det är så. <laughs> det är så. Ja.
1: Men alltså, jag kan också känna ibland att vi är så oerhört desperata. Alltså, vi... Så ju mer man vill någonting, desto mer är man också okej okay att gå med på saker. Alltså det är därför vi tror jag har vant oss lite grann. vid Det som jag brukar säga att vi har vant oss att det som är lite mindre dåligt anses nu vara bra. Om vi tar klimatfrågan till exempel, då, borde ju, då kan vi tycka att vissa olika bränslen är olika bra. Mm. Men fortfarande, så fort vi förbränner så släpper vi ut. Mm, just det. Så det är fortfarande dåligt. Alltså mm. vi vet ju det, det är fortfarande dåligt att släppa ut. Men ändå så diskuterar vi och lägger ganska mycket kraft på att diskutera vilken av de här dåliga alternativen är bäst. Mm. <laughs> och det gör vi väl för att vi vill se resultat här och nu. Mm, vi vill se någonting hända så fort som bara möjligt. Och eh, jag tror nog att det är lite grann en fara. Ibland så måste vi kanske liksom ta de här djupa andetagen. Mm, <laughs> och man bara, okej, okay, vad är det som faktiskt måste till? Det mm. kanske är det här omöjliga. Vi måste kanske helt byta ut systemet. Vi kanske måste liksom tänka utanför boxarna. Och så får man väl försöka blanda liksom de, två, de bästa liksom i de här värdena. Eh, det som vi kallar liksom realpolitiken här och nu. Mm. Göra det bästa vi kan utav det som är på bordet. Men också liksom att det blir på väg. Mm. Och, och det tror jag är viktigt att inte tappa det fokuset. För gör vi det, då kan man ju också förlora kanske liksom... Om ja, en riktning eller trovärdighet eller den röda tråden typ.
0: Det är så jäkla, precis som du säger, det är så jäkla lätt att när man väl går in i ett regeringssamarbete eller in i en riksdag, liksom i riksdagsarbetet, att man, man, man blir en förvaltare direkt. Eller mm, alltså att man förvaltar mm. liksom de här små stegen och så missar man det långsiktiga liksom. mm. Men, du är ju här för att vi ska prata om biologisk mångfald, Ja. Som är din hjärtefråga. Yes. Jag tänker att vi ska börja med att bena ut vad det är för någonting. Yes. Därför att det är liksom... Nu har vi pratat lite om så här, eh, först och främst att du känner för naturen mm. och, och, och att det tror jag många gör på sitt sätt liksom, mm, förstås. Mm. Men att det som är så intressant med bild mångfald är just det här med att det är dels eh, naturen, och vi alla känner någonting inför naturen naturligtvis. Men sen så är det det här med att den också är betydelsefull för massa olika, liksom massa olika skäl. Och jag tänker att vi ska liksom bena ut det där lite mer. Um, men om, om du bara ska om vi börjar på en väldigt bred nivå, vad liksom är biologisk mångfald jag tror inte mm. att så många vet vad det är vad är bara biologisk mångfald
1: bara, bara precis det, din fråga mm. det är ju det som också är en tröskel ja. alltså det är därför vi måste jobba så mycket med den och det brukar jag försöka liksom inleda, eh, liksom samtal och liksom föreläsningar och så att ställa den frågan och till liksom andra människor, va, va, vad anser du eller hur skulle du beskriva det och ganska kortfattat så kan man säga att det är variationsrikedomen av liv. Och det är någonting i Och är den allt stilen. allt liv liksom. Ja, allt levande. Alltså det är både, det finns ju olika, hur ska man säga, grupper. Vi har ju till exempel växter, svampar, djurriket. Men man kan säga variationsrikedomen av allting som lever. Det är biologisk mångfald. Och det är kanske ändå förutfattad mening att det bara ska vara ovanliga arter eller eh, liksom, ja väldigt hotad. arter, men det är det inte. Utan om, om du promenerar från T-centralen hit till riksdagen så ser du också biologisk mångfald. Alltså du kanske ser du eller någon skata eller du ser liksom olika eh, jag vet inte, kanske maskrosor eller någonting. Mm. Alltså allting som vi ser till och med i en stad eh, är biologisk mångfald. Men det är variationsrikedomen så att ju fler eh, olika arter eh, desto mer biologisk mångfald och ju mer de varieras också, alltså ju mer ja, variationsrik i de, det finns desto större biologisk mångfald. Så att det är inte bara hotade ovanliga arter, utan det är också vanliga arter.
0: Och hur, hur förhåller sig det här begreppet till det som kallas för ekosystem? Då?
1: Ja, precis. Man kan ju säga att biologisk mångfald är variation inom olika arter, inom genetiken och inom ekosystemen. Mm. Så det här är liksom ett stort begrepp. Och då kan man säga variationsrikedom av olika ekosystem. Alltså både stotterängar, havsstränder, floder, gamla skogar. Det är också liksom ett bra tecken på biologisk mångfald. Ju fler olika ekosystem vi har, desto större biologisk mångfald har vi. Just det. Ja.
0: Och hur liksom... Varför är de här viktiga då? Alltså det är ju liksom mm. så här, för nu pratar vi nästan i de här i termer som mm. liksom, men, antal, och bla, bla, bl.a. men det finns något djupare här som handlar om varför de är viktiga i de här systemen mm. och varför, varför just rikedomen är ja. viktig. Vad, vad kan man säga om det?
1: Alltså vi, eh, vi är ju också till exempel biologisk mångfald. Alltså bara för att vi ska kunna äta mat så behöver vi bakterier i våra magar som ser till att det bryts ner och att vi kan ta det till oss. Och maten vi äter är ju också biologisk mångfald. Allting, vare sig liksom vad vi än äter så är det ju, kommer det någonstans ifrån. Så vi är med i en jättestor, kanske för oss då, inte så tydlig väv utav liv. Så vi äter liv och vi har liv i oss. Och, och den här liksom väven är ju också vår framtida försäkring för kommande liv. Både av människor men av alla andra arter också. Så den här väven, som den här ekologiska väven- det är beroende av att vi har massa olika aktörer som kan göra mat på olika sätt, som kan rena luften på olika sätt, som kan ja, alltså samspela. Och, och i den väven, äh, in, alltså vi är i den liksom, väven. Vi är inte bara liksom på utsidan som bara kan konsumera in äh, till, äh, till oss, utan vi är en del av den. Och äh, varför det är viktigt, ja, utan utan den så finns det inget liv. Det är, mm. det, som, det är det som skiljer liksom planeten jorden med de andra planeterna som inte är gröna och blåa.
0: Mm. Och just det, och det här med att om man tar... alltså Det är lite så här... Jag tror jag lyssnade på dig någon gång när du pratade om det här och, och då pratade du om liksom, allt levandes rätt till liv. Mm. Eh, och det tycker, jag är, liksom, det tycker jag är en så här härlig grön utgångspunkt. Och sen så, men sen kan man ju då också prata om det här perspektivet som du är lite inne på nu som handlar om att det här, den här mångfalden den helt enkelt också bidrar till oss människor mm. i det som vissa kallar för då ekosystemtjänster yes. gillar du det uttrycket eller är du skeptisk? <laughs> jag, är, jag är liksom så att jag har ja. balanserat men jag har mm. nog landat att jag är ganska skeptiskt till uttrycket, mm, mm. men du kan väl berätta vad det innebär ungefär?
1: ja, alltså ekosystemtjänster det är ju, ja men det är helt enkelt, vi andas luft vi behöver liksom allting som vi är beroende av det är ekosystemtjänster som rent vatten, luft, mat någonting att bygga våra liksom, hus med våra samhällen med alla, alla naturresurser blir ekosystemtjänster rekreation blir en ekosystemtjänst och eh, på ett sätt kan det vara bra eftersom att vi i västvärlden i alla fall är väldigt inne på liksom, att mäta saker och ting eh, vi har måttstockar och vi kommunicerar på det sättet eh, och då kan man kanske mäta ekosystemtjänster från olika arter eller ekosystem men på ett annat sätt så är det ju också, eh, man tar ju genast ett antropocentiskt perspektiv. Där man, där man menar liksom att naturen är till för oss och eh, här kan vi mäta hur bra de är för våran nytta. Och det är därför som jag också, jag kan jag är också skeptisk till det, men jag kan förstå att vi, vi kanske behöver använda oss av det begreppet ibland för att eh, överbrygga till andra liksom, grupper- eller till andra personer som inte är- eh, så naturromantiska. Eller <laughs> vad man ska säga. Men, och det kan ju kanske vara- en bra liksom, kommunikationsbrygga. Men i, eh, i mitt egna hjärta- så behöver inte jag det.
0: Mm.
1: För jag tycker att allt som existerar- har rätt till sin e egen existens. Mm. Och, och då behöver inte jag motivera. Liksom. Varför behöver vi just den arten? Och den där- liksom den där, alltså, myggor är väldigt jobbiga Ska vi inte eliminera bort dem Och så, så börjar man liksom, sätter man upp en lista Och så blir det som Noahs ark och, Men vilka är vi egentligen Att göra den här invitation list Och bestämma vilka som är rätt att leva Och vilka som inte har det Och inte bara rätt att leva utan existera Och det är nästan någonting som blir ja, men lite heligt för mig Existensen av liv är, mm. är, liksom, Jag känner väldigt vönade inför det mm. det, är liksom, det ligger miljarder år bakom det och då känner jag att det är väldigt eh, dumt att liksom sätta punkt för den här existensen. Oavsett om vi tycker att det är kanske lite jobbigt att ha att göra med det eller inte.
0: Just det. Jag tänkte ganska mycket på det här med liv, allt livs rätt till liv så att säga. Mm. Eller vad man ska säga. Att det, det som är svårt med den, och jag, jag själv liksom graviterar mot den utgångspunkten för min ideologi. Liksom. Men en svårighet med den är ju att människor har ju sen vi blev människor, liksom fuckat upp i princip, alltså vi har fackat upp så fruktansvärt mycket ekosystem eh, dels har vi liksom utrotat liksom, det, vi har återkommit till artutrotningen mm. men vi har liksom, var vi än har varit så har vi utrotat, utrotat djuren vi har kommit i närheten av, så fruktansvärda liksom, mördramaskiner har vi varit eh, och sen så har vi liksom varje gång vi liksom tar något nytt landområde i, i liksom besittning så, så för, liksom förstör vi ekosystem och samtidigt skapar vi nya också. Mm. Eh, Ta bara det svenska kulturlandskapet. Det, det här mm. tänker jag att du också gärna får liksom kommentera. Men att Vi har liksom byggt upp ett, de, här, liksom, de här slätterna. Slätterna, säger man så här? Ängarna. Slott, ja,
1: ängar, ängar
0: är ju egentligen inte ett, ett ursprungligt habitat. Eller vad ska man säga, ekosystem. Eller hur? Det är ju någonting som vi har liksom konstruerat i form av att vi har... Ja, Okej, okay, nu är jag ute på, <laughs> på halis. Ja, okay, men, men, men
1: jag kan ja, kom, kommentera.
0: Men utgångspunkten... Jag tycker att det är en bra utgångspunkt, men sen så är den väldigt, väldigt svår att tillämpa eftersom vi liksom har satt i system att fucka upp massa ekosystem. Mm, mm. Och vi gör det fortfarande. Mm. Och det, eller, man ska inte ta det som ursäkt för att fortsätta göra det. Men någonstans kommer man till en punkt där liksom, människan har redan förändrat så mycket. Mm. Så vad är egentligen ursprungligt? och vad är, bla, bla, bla. förstår du vad jag menar? Vi, mm. liksom svårigheten kring det där.
1: Okej. Okay. Um, <laughs> så himla spännande, vad ska jag börja? Jo men, det, då, jag ger det delvis rätt. Men det finns ju också faktiskt... Eh, Ur folk som än idag lever mer i harmoni med naturen. Så menar det är ju också där att vi har koloniserat och vi har liksom exporterat vårt synsätt på eh, naturen. Alltså det som har varit framgång har ju varit tanken att jag kan, därför ska jag dominera, liksom exploatera och, och liksom, eh, ja, föra ut och, och ta över liksom, länder och deras naturser och lägga det under mig på något sätt. Och det har ju varit en symbol för styrka och makt och allt det där. Men det finns ju ännu eh, urfolk som fortfarande lever i harmoni med naturen och eh, när man tittar liksom, när man gör uppföljningar för biologisk mångfald och frågar sig hur går det med den biologiska mångfalden i, eh, på olika ställen Då är det ofta det, den land, det land som fortfarande liksom, förvaltas av urfolken och deras liksom, eh, förhållningssätt, där är ofta den biologiska mångfalden bäst bevarad mm. alltså än idag och, och det är
0: universellt, det tycker jag är intressant. Ja. Det är så gott som alla ursprungsbefolkningar ja. är ju väldigt, ja. väldigt så att de lever i en symbios. Liksom.
1: Ja, mycket mer. Och, och det som är lite sorgligt är väl hur vi då tycker att det är nästan radikalt att inte, till intet göra ekosystem. För mm. det är det vi pratar om. Mm. Jag menar inte att vi inte får liksom eh, alltså rätt till sin egen existens. Det betyder ju inte att man inte får äta andra djur. Det betyder inte att man får ta ner ett träd bryta en kvist, eller sådär. Alltså det, det ingår ändå i, vi är ju också del av det här ekosystemet. Vi måste göra vad vi behöver göra. Men kanske inte mycket mer än så. Vi kanske inte behöver liksom, eh, förinta, liksom bottentråla, hugga ner allt. Det är mm. det som är liksom hela min invändning. För det är då vi sätter punkt för existensen. Men kan vi jobba med naturen, med liksom med, alltså lära oss av hur folkets sätt att förhålla sig till naturen. Där naturen inte är skild från människan. När människan är inte människan är ett med naturen. Mm. Alltså vi är beroende av den. Man inser det. Vi kan liksom inte. Eh, vad ska man säga? Det, det straffar oss i längden om vi eh, sopar ner ekosystemen och eh, tar ut mer än vad som kan ges tillbaka. Och det, det som blir väldigt intressant tycker jag det är ju. Eh, hur vi har byggt upp rättigheterna- kring naturen och som, kring oss själva. För att idag, vi vet att vi har kanske- eh, kan det vara 10 eller hundra miljoner andra arter? Vi vet faktiskt inte, men det är må väldigt många andra arter- vi delar den här planeten med. Men det finns bara en art, och det är du och jag. Det är vi mm. som har rättigheter. Just det. Så, att det, det är, så jorden, planeten- har ju mindre rättigheter än eh, liksom företag- än Google och Apple. Um, och, och det är för att då har vi sett naturen som skild från människan. Människan står ovanpå naturen. Vi förvaltar allting för att maximera för oss själva. Kanske inte ens på lång sikt utan här och nu. Um, och då blir naturen död. Det blir ett dött objekt. Det är inget levande subjekt. Mm. Så nu är det en spännande tid tror jag som vi kommer att förhoppningsvis se. När vi liksom utvidgar vår empati. Från jaget liksom jag till liksom gruppen människan vi har stärkt mänskliga rättigheter nästa steg kanske blir djurens rättigheter och ytterligare därefter kanske blir liksom hela, hela liksom planetens rättighet att få finnas till för sin mm. egen skull.
0: Mm. Ja det är, alltså det är verkligen det här det som du pratar om det här det, är det här med antropocentisk liksom natursyn mm. att mm. liksom man har en bild av att djur och natur finns där och ovanför den står människan. Mm. Och längst upp står mannen och ja, lite, ja, precis, <laughs> kvinnan precis. står precis lite under ja. mannen sådär. Eh, och, jag, och jag har tänkt ganska mycket också på det där utifrån liksom rent strategiska perspektiv. Du var inne på det innan att man kanske ska ändå kunna prata antropocentiskt för att liksom locka vissa grupper. Men ofta känner jag också så här att det kanske är den här antropocentiska grundsynen mm. som från första början fackar upp det. Mm. Att vi liksom bara har satt oss själva på en petistal mm. och det är utgångspunkten
1: mm.
0: och framförallt tänker jag så jag menar också otroligt mycket gentemot mot djuren
1: mm.
0: att liksom att vi har bara tillåtit oss själva att domesticera djur, att plåga djur eh, att äta djur eh, allt det där liksom det är verkligen en det är en, det är en märklig natursyn att, ja, det det. att man bara helt enkelt sätter sig själva högst liksom
1: Ja, precis, och nu är det ju inte. Alltså, det har man kanske gjort också under lång tid. Och jag är ju. Alltså, jag kan väl förstå. Och, eh, alltså, så här, Om man äter för att man själv måste leva. Mm. Det är liksom, det är naturligt. Mm. Men vad vi gör nu i de här, liksom, stora industriella. Liksom, vi, har, vi använder djur, vi ser djur som enheter. Eh, det, djur är inte ens erkända internationellt som varelser. Utan mm. djur är fortfarande saker. Mm. Och det var ju så, alltså vi har ju, mänskligheten har ju också en, en ganska tragisk historia med slaveriet. Mm. Slavar var ju inte människor, mm. utan det var saker man ägde. Um, så att det vi, det vi har nu finns ju verkligen ingen ursäkt för, tycker jag. Alltså hur vi behandlar uh, alltså med våra djurindustrier. Mm. Uh, och det är inte för att vi måste. Utan det är för att det finns stora liksom, ekonomiska intressen som vill fortsätta eh, profitera på detta. Och mm. krävs, krävs det lidande för att pressa ner priserna, ja, men då, då är man beredd att göra det. Så att det handlar inte ens om vår överlevnad.
0: Någon gång ska jag spela in ett avsnitt tänker jag, med, med fokus på religion och djur. Ja. Jag, jag, jag pratade ju lite med Daniel Lindvall om det mm. där att... Att de, att de olika synerna från religionen- har liksom placerat oss människor- i olika relation till djur. Mm. Att vi gick från att vara animistiska religioner- till att, där vi, där vi liksom tillbad djuren- till att nu är, nu är vi- liksom, nu är vi Guds avbild själva. Mm. Och då måste vi stå överst- eh, i, i kedjan. Liksom. Eh, och sen så är det förstås- jag menar är det de klassiska religionerna- men även de nya religionerna- det vill säga ideologierna. Jag menar, mm. Det finns ju ingen ideologi som är så besatt- vid att sätta människan i centrum som liberalismen. Att liksom hela liberalismens grundidé är människans okränkbarhet. Mm. Den enskilda individens okränkbarhet. Mm. Och då måste det ju vara så att människan står över allt annat. Det är liksom så. Det är liksom bara en, 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 nästan en extrem variant av liksom de abramitiska religion, religionerna. Att liksom människan är så okränkbar i relation till allt annat. Um. Ja, Men det men, borde jag ha ett eget avsnitt om det. Ja,
1: men undra, ja, man kan ju Jag känner väl så här ibland att jag längtar ju till någonting helt annat. Och jag ja, 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 undrar jag ju det. vad som händer eh, om, om det blir så att vi tar den vägen. Alltså, jag tänker så här: Corona kanske är något som får oss att eh, reflektera ännu mer. Mm. Över vilket, alltså, hur vi behandlar djuren, naturen. Det är ju det, det som har lett till Corona. Exakt. Nu kom du in på dem. den. Ja.
0: Nu kom du in på den bryggan, nämligen. Kursför mm. att jag sa för guds skull när du sa så. <laughs> Nej, men, du byggde mm. över det till det ganska snyggt. Innan vi kommer in på corona, tänkte mm. jag bara säga. För att en viktig del. Vi har ju pratat om djur nu, mm. men vi har pratat om det på, på en känslomässig nivå. Mm. Alltså, det vill säga, naturs, alltså, synen på djur. Mm. Eh, om vi också tar liksom, eh, vad ska man säga makronivån. Alltså, om vi tar den stora bilden vad gäller arter, mm. alltså levande djurarter. Mm. Mm. Där är vi riktigt illa ute, eller hur? Vill du be ja. beskriva... Jag tänker framförallt på WWFs men, Living Planet... Report. Ja,
1: ja, precis, just det. Um, bra, men så här... Det, det tog, jag kan också ta en historia kring när jag pluggade. För då hade jag en lärare som, som undervisade. Och jag tror att det var typ tredje året som jag pluggade biologi och naturvård. Och då så sa han att... Ja, men forskarna anser att vi lever i det sjätte massutdörandet nu. Och jag bara, vad? Mm. <laughs> Vänta lite, vad? Nej, nu, nu ska jag han. det här. Måste vara någon alarmistisk snubbe. Det här måste vara liksom helt extremt. Eh, för att det har ju aldrig hört förut. Och eh, om man pluggar i naturvård och inte hör talas om detta förrän liksom tre år in, eh, då, känns det, då är det svårt att ta till sig och är det en massutdörande liksom, förra gången vi hade massutdörande var ju när dinosaurierna dog ut för 65 miljoner år sedan då är det ju jävligt allvarligt oj, kanske inte svära, men då är det väldigt <laughs> det allvarligt um, och då borde man ju se det liksom i nyheterna man borde se det i rapporteringen det borde vara liksom på allas liksom, agenda någonstans det borde finnas en diskussion om det och det fanns ingen diskussion så att jag hade så svårt att ta till mig vad han sa och eh, jag är ganska så kritisk och jobbig utav mig så jag liksom ställde så mycket följdfrågor och jag tittade upp alla hans källor och <laughs> så här, tills jag till slut insåg att nej men han har rätt. Eh, och eh, det var liksom svårt att mina kompisar som eh, var i andra klasser som pluggade eh, datateknik, de, vi som, de fästade på oss som ingenting. Och jag hade fått det här liksom, den här kunskapen mm. om att vi lever i det sjätte massutörendet. Och eh, det är nog därför också som jag har engagerat mig så mycket för det. För att det pratas snabbt om det. Alltså, och eh, det, jag tror att där måste liksom naturpolitiken liksom den, här, den här frågan verkligen lära sig av klimatfrågan. Mm. Jag brukar säga att den ligger cirka 20 år bakom i liksom, debatten och liksom, åtgärderna och liksom, medvetandet. Så att här måste vi verkligen steppa upp. Och eh, det, det som WWF visade med sin rapport... Det är att sedan 1970 tror jag så har, så har liksom antalet individer utav ryggradsdjur, alltså djur på olika sätt, de har minskat med typ 60 procent. sjukt alltså. Och det betyder inte att vi har förlorat 60 procent av arterna, men varje alltså arter har blivit fattigare på individer. Mm. Så det är att sex, sex av 10 individer har liksom lämnat rummet och det finns kvar fyra som ska mm. föra generna vidare och liksom ha variationen kvar och klara sig mot olika liksom, ja, olika katastrofer eller jakt eller vad det, nu, vad det nu kan vara, olika utmaningar så att ju färre individer desto större risk är ju att hela ja, arten försvinner mm. så,
0: Men vad är det som driver det här? Alltså vad är det som får arter att dö ut? Alltså vad är det de viktigaste? Vi kommer komma tillbaka till mm. klimatfrågan men finns det mm. något annat liksom?
1: Det finns en, absolut den största handlar ju om habitatsförlust. Och på, alltså på väldigt kort tid så har vi människor, vi har ju totalt möblerat om hela jordens yta. Och vattnet har vi nästan inte koll på vad vi har gjort. Men Så jag tror att det är väl det är drygt jag tror det är 60 procent av jordens yta som är väldigt modifierad. Och när jag säger liksom modifierad då är det stora drag handlar om att vi tar bort naturen. Som kan vara skog eller kan vara något annat. Och ersätter med monokulturer. Och så ofta är det liksom för att odla eh, grödor och saker. Eh, eller också plantera skog. Och eh, det dumma är ju att mycket yta går ju för att bara eh, förse sen i andra steget eh, nötkreatur till exempel. Exakt. Eller köttindustrin. Exakt. För att mata på den. Mm. Eh, så hade målet var, varit att nu ska mänskligheten utrota liksom, svälten. Då hade vi kunnat fixa det. Men det har inte varit det äkta, riktiga målet.
0: Jag tror, är tror inte så att, eh, jag tror att jag tror köttkonsumtionen köttprodukt kött eller jag ska säga, köttproduktionen mm -hmm. står för typ 85 procent av alla av all uppodlad mark tror jag. Ja, och, då är, och då står det ändå bara för 17 av vårt proteinintag. Intag. Ja. Så det är liksom helt sjukt
1: Ja, det är det, minst sagt. Och liksom det här är hur vi då har gjort om natur till monokultur. Det är det som gör att äm, arterna och individerna liksom, de, blir helt, äh, de är hemlösa. Mm. De har ingenstans att bo alls. Äh, så att, såklart så innebär ju när man, äh, när man tar ner ett helt ekosystem så innebär det en mass död. Liksom, för så många organismer och arter och så. Men det innebär också att de inte kan komma tillbaks. För mm. att vi kör där med våra maskiner, äh, vi besprutar med gifter. Äh, så att habitatförlust är det absolut största.
0: Och det gäller lika mycket i Amazonas som här i Sverige när vi, när vi liksom mm. hugger ner gamla gammal naturskog? Ja, det är liksom.
1: ja. bra poäng. Alltså det, är inte, det är inte riktigt samma ekosystem. Alltså Amazonas är väldigt, väldigt mycket äldre. Sverige har ett ganska ungt ekosystem från istiden. Så 10 000 år är väldigt ungt. Men, och, och vi har snabbare liksom återhämtning. Men det är samma det är exakt samma princip. Vi tar ner variationsrika ekosystem och ersätter med någonting som är lätt för oss att ha att göra med. Och i våra liksom fyrkantiga system och med vår grundvärdering där bara vi har liksom, vi har rätt till det. Vi får ta åtgärder om vi vill men så länge det alltså så länge det inte hotar produktionen så vore det inte liksom välkommet. Om man har de liksom, eh, premisserna så blir det inte så mycket kvar till naturen.
0: Mm. Du var på väg in på, innan, vi, innan vi går vidare Medan vi fortfarande pratar lite om djur mm. Tänker jag att eh, Du var inne på det liksom, med corona och det här med pandemier mm. Vill du berätta lite mer om det? Vad är...
1: ja, men, jo men så här Jag tänker att eh, Jag har ju också faktiskt sett De här eh, djurmarknaderna eh, Själv med egna ögon i Kambodja Ja du har varit på ja, sådana oh, Och det är <här> min, Bland de första liksom, upplevelserna Jag hade i Kambodja, jag jobbade där med WWF i min masterutbildning då åkte vi faktiskt längs med ett jättestort nationalpark och när vi kom fram så var vi tvungna att äta någonting, det fanns liksom en restaurang och då frågade de oss vad vi vill ha det fanns liksom ingen riktig meny och då frågade de liksom och då så säger de att men vi, har, vi har de här de arterna. Här, de här uh -huh. Och alla var i princip utrotningsrotade och illegalt jagade i nationalparken. Som vi, hade, som, som vi jobbade med. Och, och då såg de ju ändå att vi var WWF-hotorna på. Och liksom så Men så, det, det visar ju också så att det är fattigdom och desperation igen som driver på. Så det är ju inte så att de är... Vad ska man säga? jag tror inte på det här med onda människor men jag tror på dåliga system mm. och det är ju ett dåligt system när vi har den här fattigdomen och desperationen som gör att vi, ja alltså man, man hämtar vilda djur, man tränger ihop dem på marknader och man det blandas ju friskt mm. från olika liksom, från djur till djur hoppar ju liksom virus och, och så, och det kommer ju till slut till människor, det blir nästan helt oundvikligt och dessutom så tränger vi undan djuren mot varandra när vi då liksom, eh, ersätter skogen med någonting annat. Så att, eh, det finns ju en stor risk att de här, den här pandemin som vi är mitt i, bara liksom är, kanske, alltså, det kanske är bara är i början, vi vet mm. ju inte. Mm.
0: Så när man liksom börjar liksom jävlas med de här ekosystemen så, så, så sprids det egentligen lättare, kan man säga det?
1: Ja, för att det är ju djur som kanske inte kommer i kontakt. Det är inte naturligt för eh, liksom, en fladdermus av en art att ligga jämte en, en apa av en helt annan art och mm. bara instängsla de här burarna som man liksom raddar upp och sen säljer. Alltså mm. det är inget naturligt för dem. Och skulle det hända någonting naturligt, då, då kan det inte spridas på samma sätt.
0: Mm. Okej, okay, nu har vi kommit till segmentet där jag ska eh, grilla dig på latinska uttryck för, för 20 olika djur. Nej, jag ska vara. Du var inte <laughs> ens. Eh, nej, men jag tänker vi att ska, vi ska gå vidare lite och eh, runda av kanske lite med just frågor som rör liksom, eh, biologisk mångfald och klimat. Mm. Och jag tänkte faktiskt inte att vi skulle diskutera den här klassiska konflikten, lösningar, alltså det vill säga biobränsle och sånt där. Utan för det, det diskuterar vi ifrån varenda jävla avsnitt jag har i den här podden höll jag på att säga. Men däremot, eh, eh, för det första, mm. hur stort hot för den biologiska mångfalden eh, är klimatet? Och för det andra, naturbaserade klimatlösningar? De två mm. frågorna tänkte jag att vi ska prata om. ja. Och det första tänker jag men är liksom här när planeten värms upp- ja, men då sabbas väl ekosystem. Mm. Och har du liksom, vill du berätta något om det, om det är temat? Mm. Så
1: alltså, vi, Så är det ju absolut. Allting har ju, all, allt liv har ju liksom på något sätt en koppling till- både värde, vind och årstid liksom, och klimat. Så att många arter regleras ju utifrån detta. Då de... De, ja, det kan liksom, reglera när de går upp för parning, det kan reglera när de eh, vandrar eller förflyttar sig eller går i blom och allt detta håller på att rubbas så att eh, hittills har det inte varit kanske den mest alltså eh, det största hotet inte det direkta men det kommer bli det liksom indirekta för vad som händer nu är liksom att de här zonerna zoner av olika liksom, tempererade zoner och så där, de förflyttas snabbare än vad vissa arter, eller många arter ska jag säga klarar av mm. ett jättedyrligt exempel om vi tänker oss en bärskedja som har snö så är det ett jätteintressant ekosystem för det, liksom, det snöar och det smälter och, så där. och Och precis vid smältningen då, kan, då finns det plats för blommor för växter att blomma och då kommer liksom deras cykel sätts igång Eh, och en del är väldigt specifika, så att de måste kanske ha liksom, precis vid snötäcket, de måste leva precis vid den här gränsen, men med klimatförändringar eh, så, så minskar ju det här täcket och många arter som är beroende av att det finns snö till exempel, eh, så, de försöker klättra upp i samma takt. Mm. Men det finns ju en gräns, för berget är bara x antal meter högt. Mm, så att någon det. gång snart liksom, så kommer det här vara helt utan snö. Och många arter eh, kan inte liksom komma högre upp. Mm. Och eh, i Himalaya så finns det många medicinalväxter som många folk har varit beroende av i liksom, forever, verkligen. Eh, och, så de, de kommer ju inte kunna få sin medicin. Mm. Det är deras medicinskåp som håller på att utraderas på sikt mm. här. Så det är ju ett exempel. Även i Sverige så har vi skogsharen, har hamnat på rödlistan. Mm. Och den den byter ju liksom sin den har ju kamouflage på vintern. Då ska ju den få en vit päls så att den liksom smälter in och inte syns för sina predatorer på vintern. Men när vi inte har snö längre på vintern då sticker ju den ut. Då blir den världens lättaste byte för rövarna. Mm, och då klarar sig den andra haren, alltså följtharen. Den byter inte sin färg. Så den är fortfarande liksom, eh, alltså typ brun. Mm. Så den blir svårare att upptäcka. Så mm. röven kommer ju snabbare och lättare se eh, skogsharen. Just det. Så det är också ett väldigt tydligt exempel. Och det här kommer ju bara liksom fortsätta. Det finns många fler, men... Och
0: vissa, vissa jag menar, nu nämner du några arter som är ett jättebra exempel, men sen så finns det väl också dessutom så här hela ekosystem som riskeras. Mm. Jag tänker mm. på korallreven ja, är liksom precis. helt en bara sån sak. Och jag menar, Amazonas, Amazonas, Amazonas självt mm. riskerar ju att försvinna helt mm. om, om man liksom fortsätter att elda och, och hugga mm. ner. Ja. Därför att då, då blir det så att, om, när det blir varmare så sprider sig andra ekosystem lättare och liksom tar över och såna här saker.
1: Alltså, det är ja, så när man pratar om de här sakerna så är det ju extremt stort. Och mm. det lämnar ju lätt en klump i magen, tycker mm. jag. Mm. För det är ju så, de här sakerna um, blir ju svåra, liksom. Det finns ju tipping points, och efter det så skulle det krävas väldigt mycket, eller nästan helt omöjligt att uh, vrida tillbaka. Mm. Um, men det är väl också det som jag, jag får säga någonting positivt, det är ju mm. att. Alltså, fråga om ja, precis. Med det, ja. Men det är ju att så här brukar jag alltid säga: Och det är viktigt att livet vill leva. Alltså, det finns en inneboende kraft hos allt levande. Alltså, man vill eh, föra sina gener vidare. Man vill liksom fortsätta att eh, bevara livet på något sätt. Så att ger vi bara livet en chans, alltså människan, om vi bara liksom ger tid och rum för naturen så finns det en stor sannolikhet liksom, att livet kommer tillbaka. Så det har man sett. Det finns så många olika framgångsexemplar. Eh, exempel. Tiger är faktiskt ett sånt exempel där man mm -hmm. enades. Eh, alla tigerländer hade liksom en sån här, eh, ett möte där man bestämde sig att vi ska dubblera antalet tigrar i världen. Och så, så bestämde man det. Och så har man faktiskt för första gången på mer än hundra år sett att den här trenden har brytits och nu så ökar antalet vilda tigrar i världen. Men Finns så det inte någon sån
0: så här jättestarkt klipp på Youtube, tror jag, där man har återplanterat vargar också i det ekosystem?
1: I Yellowstone. Yellow, Aha, ja, ja, i ja. någon sån
0: här bergsmassiv... Mm. Men, sen vet jag inte om det är helt sant, men det, men det är ju helt... Alltså den, jo,
1: det är sant. Det är det sant, är sant. Du koll och det är på helt på det. fantastiskt, ja. Det är man, helt återplan
0: fantastiskt. man återplanterar vargar. Ja.
1: Berättar, och berätta, vad händer? Och, eh, alltså, ja, det är, ganska, det är ganska mycket, men alltså, så här... Eh, Alltså, ja. om,
0: inte, om ni inte har sett det här. Ja,
1: ni kan titta på det. Ja, men
0: alltså, alla måste gå och ja. in och titta. Ja, det, det är förstås första jag som kan... jag liksom känner att jag nästan började gråta <laughs> på grund av det var ja, så. Det var, det var liksom inte bara så här. För det som hände var ju att de började ju jaga.
1: Och ja, sen så precis.
0: fick det en konsekvens ja. för... Ska jag ska ja. säga lite så här.
1: De, de jagar ju mer. Och då blir det mindre som betar. Alltså mm. typ, tänk rådjur. De betar ju gräs och så. Och då kunde liksom vegetationen komma tillbaka. Mm. När vegetationen kom tillbaks, det är liksom vattnet. Då blev det skugga. Och så Det började växa mer träd Mm. Så det var inte så här steppliknande utan det var mer träd. Jag tror också det påverkade så att eh, bävrarna kom tillbaks. Exakt. Eh, och när bävrar kommer in de är sådana som man kallar så här, ekosystemingenjörer. Mm. När de kommer tillbaka då påverkar de och dämmer upp. När de dämmer upp då får man ett av de liksom, viktigaste habitaten som finns. Liksom. Det finns det här ah. vattnet som är liksom, ja, gränsen mellan vatten och land och så. Det är jättemumma för insekter och det gynnar ju fåglarna. Um, och mycket annat såklart. Eh, och, eh, så att hela liksom, landskapet förändrades. Och ja. Man kunde se det liksom, år till år hur mm. snabbt det hände. Och eh, det var ju <går> fantastiskt. Alltså, de har ju dokumenterat det så bra. Så mm. att jag håller verkligen med. Man borde titta på det. Det är eh, det, det väldigt...
0: bästa gåshudsklippet ja. som är kopplat till liksom, miljöfrågor tycker jag.
1: Jag måste säga en sak till Lorentz på att tala om så här positiva saker. Ja. att eh, men du sa förut så här, eh, jag blev nästan lite ledsen nu. Men du typ att dit människan kommer, dit så här raderar vi ut uh -huh. i ekosystemen. Mm. Mycket av det har också, tror jag, handlat om okunskap. Mm. Alltså, eh, när jag har jobbat i Kambodja, då. då trodde man inte att det här var liksom sista stället där eh, liksom, det här var sista habitatet för tigrar. Man, hade ingen, man visste inte det. Man, det är inte alla som vet hur stora populationerna är i världen och man tänker att det här är bara vår lilla skog. Så det gör ingenting. Och så, så tänker man så i hela världen, då kan man radera ut en art. Men vad vi har gjort i EU till exempel. EU har ju bra liksom, habitat, eh, art- arthabitatdirektiv och, och man har eh, kartlagt natur- detta kommer låta paradoxalt men de senaste typ 50 åren i EU så har man faktiskt ökat antalet egu med 40 procent är det sant ja och det går ju lite så det det går ju, det går ju det låter som motsatsen till WWFs rapport men WWFs rapport är eh, global och det är olika arter som har mycket data på men i EU vi börjar ju för sig från ett så här botten botten ja. bottennivå men där har vi ju liksom lärt oss att vi kan inte jaga och fiska hur som helst Speciellt jag, liksom. Och vi har också skyddat stora sammanhängande ytor i Natura 2000. Så vi har liksom reglerat och vi har också så här hjälpt och stöttat naturen. Så däggdjur och stora fåglar har det, gått, har det faktiskt gått bra för en hel del. Så det är liksom, kunskapen är också en viktig faktor. Vi kanske inte visste riktigt vad vi höll på med när vi utrotade ganska många arter, alltså för länge sedan. Man mm. visste inte att det var den sista. Och sen så. Så fanns det inte mer Men nu vet vi liksom, vi har ganska bra koll I Sverige, EU och så Så att vi, där har vi ju ändå kunnat se att vi har ökat
0: Fan var härligt att du ändå Kom in på de här positiva aspekterna i slutet <laughs> Därför att det var liksom på väg till att bli Hopplöst där Men, men alltså, sum, summan och kardemoman är att det går, med och det går ju verkligen att rädda arter Och rädda ekosystem och, och det får vi ta med oss liksom som en bra slutsats
1: Ja. Jag. ja, men precis, jag ser, ja, precis. Alltså, så här, Livet vill leva Och det finns massor med bra framgångshistorier I Sverige också Och nu har tiden runnit igen. I, i, lite igen, Men just det här naturbaserade klimatlösning Är ju verkligen mm. en sån win-win-win-grej Alltså där kan vi både liksom tackla klimat Och vi kan restaurera natur
0: mm.
1: Och det kan liksom skapa jobbtillfällen, rekreation och Man skapar
0: liksom både mångfald Och minskar utsläppen ja ja precis underbart
1: mm, så det, ska får, satsa på. det får
0: undra, aha, tusen tack för att du var med på podden tack snälla det var allt för denna veckas planet och politik om ni känner att ni vill läsa mer om just det här med naturbaserade klimatlösningar så har jag och Rebecka faktiskt skrivit en gemensam debattartikel i Aftonbladet om det det finns mycket potential i den typen av politik inte minst våtmarker Fan vad man har snört in på våtmarker Det är en helt fantastisk grej helt enkelt eh, Ur alla perspektiv Kul att ni eh, lyssnar eh, Tack till Christian Hanner som hjälper mig med vignett och klippning och liknande eh, Vi hörs igen om en vecka helt enkelt Och tills dess så kan ni alltid höra av till mig i sociala medier På Twitter eller Instagram eh, Eller liknande Vi hörs!